0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tågade. Fan, händer just nu. Det är inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Storebror gör mer än bara ser dig. Om fem år kommer vi ha 50 miljarder prylar som är uppkopplade mot nätet och mot varandra, tror experter. Den digitala övervakningen idag är värre än vad George Orwell någonsin kunde tänka sig i framtidsromanen 1984. Det menar FNs integritetschef Josef Kanataki- han vill se en sorts Genevkonvention som bekämpar hotet om massiv digital övervakning och kartläggning av våra liv. IT-forskaren Marcus Bylund säger Integritet är ett relativt begrepp. Mycket handlar om att förstå och äga situationen. Många aktörer vill dra ner brallorna på folk och lever på det. Att FN för första gången tillsätter en särskild rapportör om sekretess i den digitala tidsåldern är en logisk följd av den snabba digitala utvecklingen. Den eskalerande övervakningen på internet, företag som följer och kartlägger oss stora datamängder som analyseras, så kallade big data och övervakningen ute i samhället med hundratusentals webbkameror. Och inte minst det som väntar runt hörnet, att ännu fler och sedan ännu fler prylar i vår vardag kommer att vara uppkopplade. Det är så kallade Internet of Things, sakernas internet. Experter hos såväl Ericsson som Cisco tror att Internet of Things betyder att vi år 2020 kommer ha 50 miljarder uppkopplade saker. Det kommer att sitta sensorer och sitter redan i vissa i babykläder, butiksdiskar, ugnar, armband, husgrunder, brandvarnare, träd, kylskåp, bilar, cyklar, hälsoapparater och kaffemuggar du tar med dig på stan. Inom industri, miljöforskning, handel, trafikforskning, kommunikationstjänster och samhällsservice kommer vi ha mängder av maskiner, apparater och funktioner som är uppkopplade mot internet men också med varandra med hjälp av till exempel bluetooth eller annan nyare teknik. Men 50 miljarder uppkopplade prylar om bara några år. Vad är vitsen och hur går det med den personliga integriteten? Statliga Vinnova som jobbar med att utveckla hållbar tillväxt skriver i en nationell agenda att Internet of Things kan medverka till att skapa smarta, attraktiva och hjälpsamma miljöer, varor och tjänster. Och skapa ökad välstånd genom effektiviseringar och innovationer i olika branscher. Några exempel är ett forskningsprojekt om intelligenta elbilar som automatiskt kommunicerar med vilken laddningsstation som helst. Sågverk som med sensorer samlar data från timmerstockar för att få ut maximalt virke. Och sensorer i gruvor som optimerar exempelvis arbetet med att pumpa ut giftiga gaser. För privatpersoner kan det handla om att via mobilen få en varning om en vattenläcka på sommarstället– –att brandvarnan gått på hemma i lägenheten eller att båten har slitit sig. I en nära framtid när du går in på en livsmedelsbutik som har sensorer i kyldisken eller frysdisken– –kan du kolla temperaturen och kanske upptäcka att den ligger för högt– –eller att det var elavbrott för några dagar sen och att frysvarorna kanske skadats– Du kan också när du går in i en klädbutik direkt få personligt anpassade reklammeddelanden. Som att det är rea på snygga tröjor i din storlek och din favoritfärg. Östen Frånberg, Internet of Things-direktör vid Luleå tekniska universitet- förklarar varför forskning om sakernas internet är så viktigt. Man kan jämföra med ångmaskinernas betydelse för den svenska industrirevolutionen. Det handlar om en ny teknik. Den som då kunde ersätta hästarna som jobbade i kolgruvorna. Nu kommer vi att kunna digitalisera stora delar av industrin och en mängd samhällstjänster kan kopplas samman. Genom att samla in och sammanställa data om oss kan Facebook och Google redan idag lära känna oss och sälja anpassad reklam till oss. Men med sensorer som samlar in data om din och andra människors aktiviteter, rörelser, köpvanor, hälsa, vänner, resor och träningsvanor och mycket annat blir verktygen så mycket bredare och sofistikerade. Enorma datamängder kan samlas in och analyser kan säljas till högstbjudande. Samtidigt som big data kan göra stor nytta och användas som verktyg för att ge mer koordinerad hjälp vid en katastrof. Effektivare få reda på vilka behov av vatten och sjukvård som finns i utvecklingsländer och andra positiva saker. Finns också oron för hur det går med den personliga integriteten. FNs integritetschef Joseph Kanateki drar i en intervju med brittiska The Guardian- jämförelsen med George Orwells framtidsvision- i romanen 1984. Vårt sätt att hantera det kommer att vara skillnaden. Orwell förutsåg en teknik som kontrollerade oss. I vårt fall tittar vi på en teknik som ständigt utvecklas- och kanske ständigt utvecklar en mer olycksbådande kapacitet- Frågan är hur mycket den moderna människan bryr sig om sin integritet. Tänk efter själv hur mycket av ditt dagliga liv som redan nu registreras, lagras och analyseras och hur mycket du bryr dig. Din mobil spårar dig redan överallt, dygnet runt, även när du inte använder den. Hemma i soffan, på affärsresan i London, hos den hemliga vännen, på restaurangen, på fotbollsmatchen, på fjällvandringen. Din geografiska plats registreras och lagras i mobiloperatörernas databaser. När du använder sökmotorer, surfar på handelssajter och umgås på sociala medier kartläggs dina och andras vanor. Ofta av andra företag än det som äger sajten. Vilka sidor som besöks och hur ofta. Vilka varor och tjänster du köper. Vilka vänner du har mest kontakt med. Och vilken sorts länkar du gillar och delar. Även när du använder webbsidor hos svenska myndigheter- landsting och kommuner kartläggs dina vanor- och skickas till utländska analysföretag- visar en undersökning som Dagens Nyheter nyligen har gjort. På exempelvis Skatteverkets webbplats registreras ord som skatteflykt, skilsmässa och skyddad adress och skickas till en server i USA. Där uppgiften analyseras av ett företag vars affärsidé är att bygga profiler och rikta reklam. Hos Kronofogdemyndigheten är några av nyckelorden utmätning och vräkning. Hos Centrum för sexuell hälsa vid Skånes universitetshus är homosexualitet och klamydia ord som skickas vidare. Många appar som du använder i din mobil eller läsplatta kräver att företagen får tillgång till din position, dina personuppgifter, dina vanor. Och att dessa data sparas och analyseras står i de långa och krångliga avtal som vi godkänner utan att ens ögna igenom. Marcus Bylund vid Swedish Institute of Computer Science, SICS, ett forskningsinstitut som drivs utan vinstintresse, har lett flera forskningsprojekt om personlig integritet och IT. Han säger många aktörer vill dra ner brallorna på folk och lever på det. Det som saknas är att företag och myndigheter som håller på med datainsamlande och databearbetande är tydliga med vad de gör och varför. De stora spelarna jobbar otroligt aktivt för att hitta mekanismer som tillåter människor att reglera insamling av data. Problemet är att man inte gör det, säger Markus Bylund och fortsätter. Jag tycker att sajterna ska ha en personlig integritet som standardläge. För de allra flesta användare blir standardinställningarna de som sedan används och användaren borde inte behöva göra något aktivt för att skydda sig. Joseph Kanataki har en ännu tuffare ton i en intervju i The Guardian. Vi har ett antal företag som har inrättat en affärsmodell som ger dem hundratusentals miljoner euro och dollar varje år och de har inte bett om något lov. De gick inte ut och sa, åh vi skulle vilja ha en licenslag. Nej, de gick bara ut och skapade en modell där data om oss har blivit den nya valutan. Och tyvärr skriver väldigt många människor bort sina rättigheter utan att veta om det eller tänka för mycket på det, säger han. Internet of Things-direktören Östen Fronberg, nyligen hemkommen från en konferens i Ottawa i Kanada om just säkerheten och integriteten i de här systemen, menar att de flesta inte oroar sig allt för mycket för detta. Och att det är bra. Östen Fronberg berättar. Gemene man har nog inga problem med det här. Teknik kan användas positivt. Men det kommer alltid att finnas brottslingar- och de som vill utnyttja teknik på ett brottsligt sätt. Jag har skrivit många datorprogram- och när man gjorde it-system förr i världen- byggdes de för att klara av processen. Säkerhet kom i efterhand. Med Internet of Things måste säkerheten ligga med från början. Säkerhet och integritet är inget man kan lägga till efteråt. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.